Psykologstudenter lærer lite om tro på studiet. Bør de det? Og vi mennesker vi prøver hele tiden å forstå livet vårt. Hva sker når psykologien overtar religionens plass i dette? Du hører på podcasten Dokka fra vårt land. Jeg heter Oste Dokka, og i dag har jeg fått besök av Silje Endresen Reme. Hun er professor i psykologi ved Universitetet i Oslo. Velkommen, Silje. Tusen takk. Silje, kan du kjapt fortelle lytterne hva slags ting du interesserer deg for i forskning og undervisning, og også noe om din kliniske praksis? Mm. Ja, jeg leder en forskningsgruppe på Universitetet i Oslo, Psykologisk institut, sammen med en kollega, og den gruppen heter The Mind Body Lab, og vi er opptatt av det komplekse samspillet mellom hodet og resten av kroppen, men også sjelen, og jobber med ulike forskningsprosjekter i på måte, det feltet der, mye på smerte, smertepsykologi, arbeid og psykisk helse, hvordan kroppslipp og lager henger sammen med psykologiske faktorer, hvilke behandlinger vi kan gi for å hjelpe folk til bedre liv, men også religionsperspektiver og hvordan det henger sammen med både helse og psykologi generelt. Du sa ordet sjel. Hvordan definerer du det? Ja, det kan du si. Nej, altså det er jo på en måte et faktum at vi består av ånd, sjel og kropp, i alle fall, sånn som psykologer beskriver mennesket. Og så har på en måte den sjelskomponenten, i hvert fall den åndelige dimensjonen av den, har på en måte vært litt fraværende og litt, litt ut av bildet lenge, men vi tenker at det er også en viktig del av mennesket, og ikke minst viktig del av de mennesker vi skal hjelpe som psykologer. Så... Ja, men hvordan en definition for sjel? Det er liksom det, det ikke-materielle ja. mennesket på en måte? Ja, det er på en måte det som er representert gjennom menneskets meningssøken, tenker jeg. Altså de ja. eksistensielle spørsmålene, hvem er vi, hvor kommer vi fra meningen med livet, det toucher vel bort i det sjelelige, åndelige. Mm. Og er det det du har jobbet med også klinisk? Ja, jeg har jobbet mest klinisk med, med smerte, kompleks smerteproblematikk. Jeg har en stilling på Ullevål sykehus på smerteklinikken der, hvor jeg møter mennesker som, som har haft kroppslig smerte over lang tid, men også hva skal jeg si, sjelelige smerter, og hvor religiøse aspekter også har vært relevant i, i terapirommet. Mm, finnes det noen sånn tommelfingerregler, hvis man lever med smerte, hvordan man skal holde det ut? Um, ja, altså det viktigste fra vårt perspektiv er jo egentlig å, um, å få uh, folk og pasienter til å, uh, til å erfare at smerte ikke er en konstant størrelse, og at ikke det kun er en fysisk um, dimension da, men at det har også veldig mange psykologiske aspekter. Smerten har alltid eh, følelsesmessige aspekter ved seg, og det er veldig mye vi kan gjøre for å påvirke den smerteopplevelsen. Eh, til og med så ekstremt at man kan bruke på en måte mental teknikker for å få den til å dempe seg helt. Eh, så, så den er kompleks og sammensatt, eh, og det er mye man kan gjøre for å få det bedre hvis man lever med, med langvarige smerter. Ja, det er jo godt å høre egentlig, for det høres så håpløst ut hvis man <laughs> er havnet i det. Ja. Du, vi skal snakke om mange ting i dag, men først så har jeg lyst til å stille dig et spørsmål som jeg har tenkt å stille alle gjestene fremover, og det er, hva er det beste og det verste 
med kristendomen, syns du? Du kan välja om du har lust att vara snacka från ditt eget perspektiv eller om du har lust att vara mer faglig. Eller begge deler. Ja, här kan vi med det fagliga då. Um, jag tror um, altså en ting är er på något det historiska bakteppet och allt alla grusmätter som har gjort i kristendomens namn sån historisk sett, men hvis vi drar det lite närmare uh, vår tid och kontext så tror jag att det syns det värste är um, exemplen är och fler kollegor har sett på um, religiöst um, missbruk då eller hur man har brukt uh, kristendomen till att um, utnyttja maktpositioner till att kränka människor um, till att påföra skade egentligen uh, och det att um, när vi särskilt vi ser på religiösa fällskap där kristna fällskap så är er det en sårbarhet i i de mot asymmetriska relationer som finns där eh, och man har ett slags trumfkort när man brukar liksom träcka och gudkort och säger att Gud vill sån eller Gud har sagt sån eh, som ger en voldsom avmakt i hos människor som kan påföra människor stora skador som jag har sett eh, bonda exempel på så det är er på måttet den värsta sidan det. Mm. Eh, den bästa sia kristendomen som rent för ett fagligt ståställe med ganska sån god empirisk belägg så har det ju många positiva hälsegevinster. både den personliga troen det och tro på något större än en själ och uppleva en högre mening en relation till en till Gud men också det religiösa fällskapet hvor man får en tillhörighet från flock och tillhöre och allt det positiva som sker där ger ju stora hälsegevinster både fysisk och psykisk och är er bra för oss tror jag. Mm. Och så ska jag det lite närmare till dig själv. Vad svarar du då? Ja, från ett rent personligt perspektiv så syns det att vi börjar med den vanskligaste så syns det kan vara vanskligt för sonen så med att en ett et budskap och en, en gave som var intenderat alla inte upplevs tillgänglig för alla baserat på folks olika personligheter och kanske genetiska dispositioner bakteppe och bakgrundshistorier eh, som gör att för någon så är er det väldigt svårt att tro alltså de klarar det ikke, på något men jag tänker att på något det kristna budskapet och eh, ett budskap som egentligen är er för alla och borde vara för alla men så är er det inte helt det så det kanske är det vanskligaste. Mm. Eh, men för mig personligen så betyder det ju på något en en ökt ett ökt vad ska jag säga si, tillskott till livet det gör livet mer meningsfullt. Eh, himlen blir lite högre på ett vis och eh, jag blir ett bättre människa i möte med dessa värderingar och den relation. När kan du känna mest på liksom att himlen blir högre? Nej, det är er väl när jag känner mig mer mest i kontakt eh, med eh, med den troen och relation till Gud med fällskapet eh, när jag kopplar på på ett vis så kan jag känna att det det är er bra. Mm. Jag får den känslan mest när jag synger, synger som andra, så salmesång rätt och slett. Då lyfter det sig lite för min del. Ja, det kan jag se för mig. Mm. Musik har den egenskapen. Är er det sant? Du eh, sammen med förstamnensis Lars Mandelkov så har du forskat på vad slags upplärning psykologistudenter får 
om religion och religiositet i Norge då. Og norske psykologer skal snakke med alle slags mennesker, både dem som ikke har någon religiøse forestillinger, og de som har mye av det, og de som har lite av det. Så de bør kanskje vite noe om tro, eller hva? Det mener vi. <laughs> og vi, Lars Mottelkov, er jo en, tar doktorgraden sin på dette nu. Han er bakgrunn selv som teolog og psykolog. Um, og, og mener jo at dette er noe som er viktig for de vi skal hjelpe. Uh, dermed bør det også være viktig for vi som hjelpere. Uh, vi bør i hvert være, ha en bevissthet rundt og, uh, og kunne uh, adressere det. Um, men så er kanskje erfaringen vår lite motsatt att det är er en dimension som har varit lite negligerad i psykologin generellt. Ja, vad var vad var funnet deras i i undersökelsen lärde norska psykologer oss ärligt om tro? Inte så mycket. och detta började ju för 15 till 20 år sedan där jag själv var student. Och med och en medstudent Lena Berggraf, vi jag syns det var påfallande mangel på på dette fokus i, I studiet. Vi lærte ingenting om det. Det var til og med en rett negative holdninger, en del forelesere harselerte, og um, til dels diskriminerte religiøse perspektiver og mennesker. Så vi ønsket å gjøre en undersøkelse på det. Så da gjorde vi en nasjonal undersøkelse blant alle psykologstudenter i Norge i 2005, hvor vi kartla, ok, blir dette dekket på psykologstudiet, og hva mener norske psykologstudenter om det? Og da fant vi jo at nej, det blir ikke kartlagt, eller det blir ikke dekket i det hele tatt, omtrent, i, I psykologstudiet. Men majoriteten av studenterne ønsket det og mente det var en viktig del av psykologien og ønsket å lære mer om det. Og så har det da gått 15 år, og i 2020 så gjentok vi den nøyaktig samme undersøkelsen for å se om noe det endrer seg. Og det er mye endringer i samfunnet i løpet av den tiden. Store, mye mer flerkulturelt, og ja, på mange måter skulle man kanskje forvente en litt større åpning for disse perspektivene. Men det så vi ikke så mye tegn til. Fremdeles var det relativt dårlig dekning. Um, samtidig som studentene var ganske likt egentlig positive til å inkludere det. Jeg synes jeg så, mulig jeg husker feil nå, men i artikkelen at flere studenter nå enn for 15 år siden rapporterer selv at de oppfatter sig som religiøse. Ja, det stemmer. Er det en generell trend i samfunnet, eller er det bare disse? Um, det tror jeg, det kommer litt an på... Um, hvordan man definerer eh, religiøst da. Hvis man definerer det som på en måte institusjonalisert, altså det å gå i en kirke eller en menighet, så er det vel kanskje heller en nedgang, mens eh, hvis man tänker på den personlige troen av religiøsiteten, så er det kanskje en, en økning. Um, og vi har, fall, vi har litt eh, større religiøst mangfold også på psykologstudiet, selv om det er klart eh, biased i, I motsatt retning, så er det likevel noe mer, så kanskje det er det vi ser i, I 2020-undersøkelsen. Mm. Jeg så at færre psykologer än befolkningen for øvrig anser sig selv som, som religiøse, så der er det jo på en allerede et uh, slags misforhold mellom mm. hjelper og dem man skal hjelpe. Er det et problem, tänker du, i sig selv? Vi har diskutert litt. Det er et gjennomgående funn både fra vår undersøkelse, men også fra de fleste andre undersøkelser, så er, så er det en mismatch da. Det er et gap vi ekker er representative for de vi skal hjelpe, med tanke på religiøs eh, tro og tilhørighet. Um, og så kan man lukke om det er et problem eller ikke. <tøk> det kan kanskje bli det, hvis man ikke er bevisst um, den skjevheten. Da. Um, men det er klart det er ikke den eneste dimensjonen vi 
ikke er representative på. Vi er jo selvfølgelig eh, ikke representative langs andre dimensioner også, så økonomisk status, eh, etnicitet og så videre. Så, um, så vi tänker at det, det er et problem i den grad man eh, man ikke er det bevisst, eh, og ikke tar det inn over seg og, eh, og reflekterer rundt det da. Mm. Og hvis du skulle eh, du fick i oppgaven å revidere alle pensumlistene til eh, de forskjellige studiene vi har i Norge, eh, hva, hva, hva tenker du skulle in? Hva, hva skulle du sett annerledes ut? Ja, det kan du si. Det er jo alltid, jeg har jo, sitter jo til dels med noen pensumlister, mm. og det er jo alltid en kamp for å få inn mest mulig, og alle har sine kjepphester, og så har vi noen retningslinjer vi må forholde oss til, og så videre. Men eh, jag tänker nog att det borde borde in eh, nog rent sån eh, eller artiklar det finns litteratur på det fältet som kunde varit väldigt nyttig. Eh, men kanske allra mest som en eh, som en bevissthet i större grad, ikvant vad som att det kunde genomsyra eh, i större grad i form av att man kan dra det upp i när man har eh, kasuistikdiskussioner för exempel eller man har exempel eh, praktiska exempel och som man tar upp eh, att det kunde ingå som en del av av de også, som en del av det man vanligtvis diskuterar. Eh, og det är ju så att när man kartlägger anamnesen som det heter när vi den första samtalen med patienten vi ska kartlägga och bli känt med det eh, så ska också detta här med religiositet och tro ingå som en del av det. Det är er egentligen vi er egentligen på lovpålagt att göra det. Okay. Men det görs i väldigt liten grad så mm. man kan ju starta där då i anamnesen och få en ordentlig upplevelse och känsla av om den patienten om detta är er viktigt för den patienten för då bör det också vara viktigt i det vidare terapiförloppet. Mm, ja, för jag kan se för mig att att det inte nödvändigtvis vill vara så väldigt nyttigt för en psykolog att läsa liksom om vad är er träningheten. Nej. <laughs> att det er på något den slags typ av kunskap som är er, som är er nödvändig men det är er kanske heller en typ uppmärksamhet va. Är mm. er det, det du säger? Absolut. Mm. Så jag tror ett minimum av kunskap om de viktigaste religionerna vi kommer i kontakt med. men det är er inte där på mode kunskapsgap är er största. Det handlar mer om hur ska man då introducera den dimensionen ett aspekt i i terapi. och hur ska man liksom snacka med patienter om det? Hur kan man göra det på en öppen respektfull måte som kan hjälpa patienten så att inte patienter känner att detta kan inte på mode täcka plats till detta i terapirummet som väldigt många patienter berättar om. Mm. Mm. Um, det är er ju uh, många universitetsfag som har blivit uh, mer och mer upptatt av kontextualitet och uh, situerthet och sånt typ av ting alltså att uh, att det finns någon uh, strukturer och kanske grupperfaringer som uh, er blivit viktig i många fag. Uh, og min fördom om psykologi är er att man i ganska liten grad varit upptatt av liksom uh, klass, kön, etnicitet religion, ikke sant? Det dukker jo opp her. Um, og mer uh, oppmerksomhet rettet mot den spesifikke pasientens uh, eller individets er, egen erfaring. Um, men er det, er det du, du snakker om nu, er det en del av et større bilde av at man blir, at man blir mer oppmerksom på, på måte, strukturelle forhold i psykologien? Absolut. Det vil si at det har vært en stor ändring och drejning de senaste åren ifrån att väldigt sån individfokus i liksom ett kemisk lucka terapirum till att förstå och anerkänna och ta in över sig mycket större grad individ i kontext och alla de olika kontexterna vi är er en del av och de strukturerna 
som påverkar oss og som har betydning för den psykiska hälsa. Um, og jeg har selv um, klinisk spesialisering i noe som heter samfunnspsykologi, som nettopp har det som hovedprimærfokus, å se hvordan strukturelle forhold påvirker gjensidig, og hvordan vi kan jobbe også i uh, kontekster og strukturer og systemer rundt patienten uh, for å bedre uh, helsa. Um, og eksempler på at vi har kommet lengre da, uh, er at man i... Um, i mye større grad tar inn over seg behovet for eh, tverrfaglige team rundt patienter, for eksempel i smerte som jeg jobber med, men også i, i andre domener, for eksempel palliation, da folk, patienter som ligger nær døden, eh, og også andre typer eh, områder og patientgrupper. Der eh, tenker man noe mer utradisjonelt, og tenker at tverrfaglige team ikke kun skal bestå av helsepersonell, men kanskje også representanter fra andre deler av livet rundt patienten, for eksempel en representant fra pårørende, men også for eksempel en religiøs veileder, en prest eller imam, eller, som kan ingå i det teamet og jobbe rundt patienten. Og da begynner man å snakke, for da får vi på en måte ivaretatt de perspektivene på en helt annen måte, og patienten føler seg mye mer ivaretatt. Men jeg tenker jo også at det er Eh, min erfaring selv som jeg har jobbet som prest og, og skjellesøger er at ganske mange av de som kommer til samtale eh, at mange av problemene deres jo faktisk handler om for eksempel dårlig økonomi, dårlig helse eh, ting som på en ikke på noen som helst måte kan løses inn, inn i det lille rommet som vi sitter i, men som har helt, helt andre årsaker eh, sånn at eh, hvordan vi har det som mennesker eh, det har veldig mye å gjøre med, altså, hva skal jeg si, vår psykiske helse da, er jo i stor grad eh, en refleksjon av eh, hva som skjer og som ikke har kontroll på det hele tatt. Mm. Eh, og det er jo på en måte ikke psykologens oppgave. Så du kommer da, at psykologene har skikkelig dårlig råd, det sliter på deg. Hva, hva skal psykologen gjøre med det? Ja, det opplevde jeg en gang faktisk. Jeg kom, hadde en pasient som hadde store traumer og mye psykologmat å jobbe med, kom, men, men var aller mest opptatt av at hun hadde nå kommet i en skikkelig vanskelig situasjon økonomisk, som var så kritisk at hun stod i fare for å bli kastet ut av huset hun bodde med to små barn, og, og, og liksom store utfordringer med Nav og, og den, den biten der. Og det er klart at vi kunne ikke jobbe terapeutisk med det som bakteppe. Altså hun var jo i eh, høy aktivering av veldig forståelige grunner. Så i det tilfellet så sa jeg bare, ok, nå bruker vi den timen til å finne ut av dette og få ordnet opp i de økonomiske problemene igjen. Så brukte vi den timen og litt til for å kontakte Nav og komme i kontakt med de riktige. Og det hjelper av og til å, å være i den posisjonen vi er. Vi kan av og til bruke, bruke det til noe godt også for å, for å få de riktige personene på banen og, og liksom orientere med alvoret. Så den situasjonen løste seg eh, på et vis. Vi fikk ikke gjort så mye terapi, men hun fikk sikre økonomien i hvert fall der og da, og fikk en plan for, eh, for fremtiden. Men eh, det er klart, når sånne ting skjer, så er det klart det er viktig. Da kan man ikke sitte og, og fokusere kun på å jobbe med traumbehandling. Nei, og da, men går da psykologen, eller du i dette tilfellet, da, utenfor på en måte mandat, eller er det yrkesetiske problemer med å for eksempel begynne å rote rundt i, i sånne ting for en psykolog? 
det er kanskje utenfor det traditionelle mandatet, men ikke det utvidet mandatet, tenker jeg, som handler om å, å hjelpe patienten der patienten er, og hvor det også ligger implicit at man skal også jobbe og koble på andre etater og systemer der det er hensiktsmessig. Og i dette tilfellet så var det helt prekært, og det at jeg opplevde det som uetisk å ikke gjøre noe i det tilfellet. Men det er klart det var et veldig, det er et unntakstilfelle i mer sånn Eh, generellt så önskar vi ju att eh, alla dessa eh, olika etater ska kunna jobba samman på en mer hänsynsmässig måte och det där har vi ett stycke att gå men vi har någon modeller som som klarar det på en god måte och eh, få till det goda samarbetet. Så ja, vi måste ta in över oss eh, alla de andra tingen och visst det er andra ting som kan fixas i på mode grundvillkoren till patienten eller till personen så gör vi det. Eh, men någon gånger så är er det inte möjligt att göra ändringar alltså det finns ting som är er vanskliga men som ikke vi kan göra något med och där kommer på mode den individ till närmingen in som nyttig då att då okay, du kan ikke göra något med det som har skett eller den situation du står i hemma men vi kan jobba med hvordan du ska förhålla dig till det på en bedre måte så du får det bedre, och det blir mer levlig. Ja för vi ska vara liksom djävulens advokat här nu och och tänka att ja men jag är er en psykolog som ikke vet någonting om religiositet om hvordan det kan påvirke et menneske, vet ingenting om klasse, socioekonomiska forhold, vet ingenting om, om det å være migrant, for eksempel. Men hvis jeg bare er oppmerksom og lytter til det som den person som sitter foran mig sier, er ikke det egentlig bra nok? Det er i et bra første skritt. Jeg tror man, man er ikke i position til å kunne gjøre noen ting, med mindre man, man lytter og validerer, altså på en måte bekrefter den andres upplevelser og viser at man har forstått og tar inn over det som blir sagt og viser en form for empati og, og forståelse for det som den patienten står i. Så det er absolut veldig fint, men jeg tror ikke det er nok for att få til endring. Nej, men man kan også tenke sig, at ja, ok, men jeg i utgangspunktet er den psykologen som ikke vet noen ting, og så har jeg på et kurs på psykologisk institut lært om hvordan eh, bønn kan være en fin ting for folk, for eksempel. Og så sitter jeg overfor den personen eh, og, og, og bruker det. Eh, og, eh, men så viser det sig at den personen kanskje ikke eh, i det hele tatt får noen ting ut av bønn. Altså kan, kan på en måte litt kunnskap også være, sabotere noe av det som, som egentlig er prosjektet. Mm. Og jeg tror det er det som gjør at mange psykologer er redd for å gå in i det helt tatt. De føler at de vet ikke nok. De vet ikke hvordan de skal forvalte det lille de kanskje kan, sånn at de ender opp med å unngå hele tematikken i det helt tatt. For jeg tror absolut, at det er mulig å gjøre vondt verre hvis man for eksempel slenger ut en sånn type intervention, som jo høres problematisk ut på mange måter ja. <laughs> i et terapirom. Men, men da, jeg tror nok at det er grunnen til at mange veger sig. Det er klart vi i vår undersökelse så var det 20 % som sa att det har på något ingenting i terapi om att göra den tematiken. Ja. Så där har vi lite jobb med, men men de flesta menar ju att det vill vara nyttigt, men de vet inte hur de ska göra det. Så där um, tränger vi ju verkligen en, en kunskap som kan ge oss psykologerna större trygghet. Ja, för jag vill ju tro att alltså eh hvis man bara tänker eh, okej okay, religiösa människor och så delar man dem upp i eh, undergrupper då. Så låt oss si kristna människor och så kan man gå ända vidare. Man kan se si, eh, 
pinsevänner eller lutherska kristna eller vad som helst. Eh, ja, hur ska jag med detta? <laughs> eh, jo, alltså uansett om uansett liksom på något hur små kategorier man lager, eh, så vill ju eh, den enkeltes historia och erfaring slå väldigt olikt ut. Det vill ju vara helt olika ting i den mixen som allerede finns i det livet. Eh, og igen då tänker jag att at det att vite nog kanske inte nödvändigtvis hjälper så mycket liksom. För det är er ju på något den ene personen som har upplevt akkurat detta som har försökt formulera det. Mm. Ja, jag tror nog att det hjälper att vite också. Eh, eh, fördi att eh, det handlar ju bara om kristendom, det handlar om andra religioner och det kan vara uttryck och eh, och praxiser som kan vara okända och virke rart och till med pass in i diagnostiska kategorier, men som egentligen kan förstås väldigt naturligt utifrån den religiösa kulturella kontexten. Ge ett exempel på det. Um, ja, ta för exempel pinskosmetiken då, tungetale och ja. syn och höra Guds stämma, fysisk, ikvant, det er masse manifestationer som ju går helt fint in i en psykotisk diagnos, hvis man verkligen på något går all in i, I den uh, gata. Uh, då är er det ju nyttigt att vite och ha ett bakteppe och vite nog om att detta faktiskt är er kulturella eh, och religiösa fenomen som är er innan för normalen då. Mm. Eh, ja. Ja, och jag tänker en ting som ju är eh, er, eh, ganska tydlig är er att det finns ju ett eh, religiöst språk hvor eh, många ord betyder något för den som brukar de ordene, och som kanske inte nödvändigtvis folk som inte delar den samma tron egentligen helt eh, förstår eh, i vart fall inte förstår liksom nyansen Mm. Um, hvor, hvor, det, hvor selve språket som jo er arbeidsredskapet i klinisk-psykologi i stort sett uh, så det ikke bærer over da altså mm. det, det klarer ikke å kommunisere og da er man kanskje i så forskjellige verdener at det, det blir ganske vanskelig å oversette vil jeg tro ja, man er jo litt prisigt um, språket med de begrensninger som finns. Um, og da er det klart det er nyttig og med mer kunskap, men det, er jo, det vil jo være en begrensning der, som jeg tror er viktig at vi tar inn over oss også. Um, men um, jeg tror at um, det er særlig en utfordring uh, der språket, der, altså der uh, det kommer patienter som ikke har norsk som sitt første språk, og som kanskje i tillegg har en annen uh, religion än det vi er vant til, Da har vi utfordringer som er utrolige, kan gå veldig galt, hvis ikke vi virkelig er nøye med å forsøke så godt vi kan å forstå. Og så er det lett å, på måte, det er lett å gå i noen feller, og det er der ikke vi har, som psykologer har vi så mye trening i våre egne blindspots, altså våre egne blindzoner. Hvor er det vi hopper til en konklusion litt for fort? Hvor er det vi ikke stopper upp og tenker? Eh, og så har vi ikke den treningen når det gjelder religiøsitet og tro. Og der har vi også alle med oss en bagage, enten vi tror eller ikke, så har vi med oss noe som kan påvirke. Um, og jeg hadde en patient um, som var muslim en gang, og hun, uh, hun på en måte fortalte da på Ramalvor at dette, denne uh, smerten og sykdommen, uh, det er Gud som tester mig. Gud tester de, altså Gud tester de han elsker, og dette er en, på en måte en test fra Gud, fra alle. Uh, og det kan jo være lett å hoppe til en sånn her, nej, nej, det er det ikke, uh, dette skyldes, da kan vi skal forklare det liksom, fysiologisk og psykologisk, uh, men det å da validere den opplevelsen er utrolig viktig, um, og er helt avgjørende for om man får til en relation og får til noe i det hele tatt med en person som jo er en, viser en sårbarhet ved å legge dette på bordet også, 
sikkert mange som ikke gjør det i det hele tatt, for de forventer at de ikke vil bli forstått. Men hvis du, hvis du skal validere da, det utsagnet Gud, Gud har påført med den smerten som en, som en test eller et eller annet sånt nå, kan man gjøre det uten å også bekrefte at det stemmer? Ja, det går an. Hva sier du da? Altså, man trenger ikke å si sånn, ja, jeg er helt enig, men man sier på en måte, ja, jeg hører at du, du, du tror at dette er en test, test fra Gud. Det høres veldig viktig ut for det. Dette er viktig at vi på en måte ser nærmere på og ser hvordan, vi kan, hvordan du da kan forholde deg til den testen. Det skal hjelpe deg med. Mm. Og så kan vi jobbe videre derifra. Mm. Så, så det går an å på en måte validere uten at man går inn og liksom sier at liksom, hva jeg mener er ikke så viktig. Altså det er jo ikke viktig. Det viktige er jo hva pasienten mener at jeg hører, forstår, validerer det, og at vi jobber videre derifra. Mm. Tror du at, eller har du erfart kanskje, at pasienter leter efter psykologer som deler noe av deres uh, verdensbilde og kanskje skjønner litt mer hva, hva det går i? Ja, det har jeg. <laughs> si om det. Eh, veldig ofte, eh, nesten eh, ukentlig, så får jeg forespørsler <coughs> fra folk som eh, spør om jeg vet om noen kristenpsykologer, mm. for det meste, men også muslimske psykologer. Eh, og det finns ingen nasjonal oversikt <laughs> over <laughs> hvilke psykologer som har hvilken eh, mm. tilhørighet. Eh, så det, men det, det sier også noe om at for, for pasienter, for mennesker som er i krise, så er det viktig. Um, og det er lett å forstå også hvis man, hvis man har en, en tro som er viktig uh, og det sker et eller annet kritisk uh, i livet, man misser noe man er glad i helsa, blir akutt uh, dårlig, eller det sker et eller annet så er det naturlig at det også vil berøre de, den åndelige dimensjonen at det blir veldig kunstig skulle utlate det fra terapirommet uh, og at man ønsker at, sånn, at terapeuten man snakker med skal kunne forstå det virkelig forstå det. Og jeg tror ikke man må være kristen for å kunne hjelpe en kristen pasient som står i en livskrise som også involverer Gud eller troen. Men, jeg, men det er viktig at man har den åpenheten der. Og det er nok av pasienter som har opplevd å bli avvist på disse temaene. Mm. Um, Ole Jakob Madsen, som vel er din kollega på, ja. <laughs> på, på psykologi på Blinderen, han har jo skrevet mye om den terapeutiske kultur og hvordan på en måte psykologenes domene eser ut og, og psykologene har blitt liksom våre nye vismenn og kvinner og på sett og vis så, altså mennesker forsøker å forstå sig selv det gjør vi jo alle sammen og, og, og det har vi jo mange gjort i hundrevis av år gjennom en type teologisk utforskning og et religiøst verdensbilde mens liksom den offentlige samtalen i dag legger vi mer vekt på psykologi eller selvhjelp, selvutvikling, sånne type ting. Hva, 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 hva vinner vi og hva mister vi med en sånn type utvikling, tror du? Ja, vi er det nye, de nye presteskapet, på et mm. vis. <laughs> Før så gikk man til kirka og presten og fikk beskjed om hvordan man skulle leve livet og bekjente synder, og nå går man til psykologen og psykologien. Så det er jo veldig interessante refleksjoner Ole Jakob Madsen har, og også en god del god kritikk i at det kan bli for eh, individfokusert, at vi må hele tiden forbedre oss selv, eh, vi må hele tiden jobbe med å bli bedre versjoner av oss selv, og, og ha en sånn bevissthet som kan bli for mye da, eh, rundt dette med følelser og selvutvikling. Eh, så 
på sätt och vis så, så vad vinner vi? Vi vinner väl det att detta är er på något sätt något som är er för alla då. Psykologin är er ju på något sätt inte diskriminerande, inte? Eh, i motsättning till det kanske kyrka gjorde och har gjort. Eh, lite mindre normativt kanske. Eh, men eh, man tar på ju nog med att man blir väldigt sån stående alene som ett individ och ska fixa allt som är er galt i livet istället för att gå till ett fällskap och gå till något som är er större, alltså både en större ett större fällskap men också en större eh, dimension då, mm. man kan hänvända eh, sig till någon över en själv. Ja, Emanuel Kant sa väl att eh, det som fyller han med större och större ärfrykt är er stjärnhimmel över han och den moraliska lov inne han, men nu är er det på något bara inover. Vi, ja. vi ser och inte som vi stjärnhimmel. Ja. Och tänker att då då är er det vi söker kanske primärt förståelse av oss själv och utveckling av oss själv och inte så mycket mening kanske. Mm. Mm. Att den dimensionen orienteringspunkten utanför själva då blir svagare mm. för det svaret ligger liksom vi att gå inover. Absolut och det tror jag vi missar nog. Och det tror jag att det blir också en 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 risk och att den här skyldkomponenten att visst då inte man får det till eller inte upplever mening eller inte klarar och på något sätt en självutvecklingen eller så blir det en egen skyld. Men det kan ju också vara så att man har en som som en då en en typ av teologisk förståelse av någonting i livet så som du nämnde i stad för exempel om att sjukdomen är er en straff från Gud och så har man en så kommer man til en psykolog som har en ett annat en annan förklaringsmodell på något för det som sker och det där var ju väldigt konkret men låt oss snacka om för exempel sånt som i min tradition är luthersk så står ju människor som synder är er en väldigt viktig förståelse av människa människa är er synder som blir ett färdigt av Gud men vi då går till en psykolog och ska ska snacka om det så vill kanske psykologen komma en helt annan typ berättning om vad med mig som på något inte inte är er så bra <laughs> och att de två ting kan krascha lite att att man kan få en konflikt mellan liksom psykologens fortolkning och och kristendomens fortolkning. Mm. Vad vad Ja, då då kan det bli brudd på något sätt man kan føle sig avvist som patient. Jag tror att det är er något som har upplevt akkurat det. Um, att man kan få ett et brudd i fortolkning och förståelse som gör det inte man klarar att få till den relation och alliansen som är er viktig för att kunna jobba sammen. men jag tror att det tränger att vara sånt. Jag tror det er många som har vet att det er många som har erfarenhet med att det går an att förena. det ska heller inte vara sånt psykologiskt att man inte påtvingar en förståelsesramme men heller försöka utforska patientens förståelsesvärden och bilde och se mot de ting hur kan vi gå in och göra nog för få det bättre. Eh inte få en den riktiga en slags fasits förståelse men kunna klara kanske utvidga perspektivet lite. Ja, mänskliga synder. och så är er det också någonting här som som inte som ser ut som inte något gott för det. Kanske vi kan jobba med det. Eh är det riktigt att sån och sån. och där tänker jag att att kunskap kan vara med och bidra då. Eh, hvis man får en en fortelling från en patient som säger att Gud Gud straffar mig. Detta allt detta är er en straff. Eh, så eh, vill man kanske vägra sig och si, säga okej, okay, du tror det men nu ska vi snacka om på något symptomen eller att man kan liksom hoppa lite bort ifrån det istället för att kanske gå in i det och se si, okej, okay, hurdan vet du det? Eh, kan vi se lite närmare på liksom vad säger bibeln om 
mm. Gud som straffen eller alltså man kan har du lite kunskap så kan du gå lite in i det man kan bruka lite strategisk. Ja det finns det goda exempel på psykologer som gör och um, och Lars Mandelkov har også en kvalitativ studie på akkurat det, hvor han har intervjuet terapeuter som, og hvordan de bruker dette i, I terapi som ger gode eksempler på akkurat det mm. og jeg, jeg har en som gick i psykologenperiode og eh, hvor psykologen var litt sånn ja, men altså, alt dette her du engasjerer dig i, alle, alle du skal hjelpe og alt som, alt som, alle kravene som du, du tolker ut av virkeligheten og, og legger på dig selv eh, er det egentlig är er det egentligen nödvändigt att du ska liksom göra alla dessa tingene för andra? det var psykologens perspektiv, men sens perspektiv är er, ja, selvfølgelig. Vi 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 ska ju göra allt vi kan eller inte allt vi kan, men vi ska göra en insats för andra. Det det är er en central del av min tro. Og när man ser på världen så är er det en selvfølge för mig att disse människor behöver min hjälp, då plikter jag att ställa upp. Och där er där är er en reell uenighet om vad vad man är er kallad till för att bruka ett mm. ett kristet ord i livet, som jo ikke på en måte nødvendigvis, der, der blir man ikke nødvendigvis enig. Nej, og det tenker jeg at man ikke trenger heller, men, men jeg tenker at det går an å anerkjenne at det, den personen, patienten, mener det og står for det, og det er helt fint, men hvis det medfører at man går til grunnene, att man blir så utslitt eh, och går så kompromiss med egna behov då att man inte att man går på en smäll så är er det inte hänsynsmässigt att klara man kan hjälpa någon så vi ska på något tänka att det ska vara en bärkraftig eh, ett bärkraftigt liv så må man kanske göra någon grepp för att säkra att att man kan hjälpa någon hela livet inte bara i tre år <laughs> men ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner <laughs> Nej, eh, men eh, men jag tänker att eh, man ska också älska sig själv som sin nästa. <laughs> och älska sig själv handlar också om själv i varetagelse och eh, ta vara på sig själv. Och det är er också det som jag ofta brukar som exempel på en del för det er många patienter som är er extremt självslätten och självupphoffrande. Eh, men då det plejer ofta hjälpa när jag säger men vilket eh, vilken modell tror du detta ger för de runt där för barna dina? Exakt barna våra de de hör på vad vi säger, de ser på vad vi gör. Och visst de lärer att eh, detta som man ska leva livet är er fullständigt självslätna, inte ta eh, vara på sig själv i det hela tatt eller ta på allvar sin egna behov så får ikke de så god liv. Det har man kanske avslört att det som eh, till synvatten är er ett ideal inte är er ett ideal likväl då, heller inte för den personen. Mm. Det var smart. Smart gjort av det. <laughs> um, en ting jag har till sist här tänkte en del på. Jag jobbar som präst i förrunda så hade jag ganska mycket självsorg som jag är den prästens samtalspraxis som både längre och inte längre på det en psykolog gör. och en av de tingene som jag tror att jag hade betalt sprö hvis jag skulle vara psykolog och inte präst. Det är er att när du sitter i det rummet och får höra så många varianter av verkligheten, får vite så mycket om hur människor har det och eh, ikke kunne eh, bruke det till att förmedla eh, siden. Altså at eh, en psykolog primärt lytter och svarar ut den enkelte, men en präst gör i för sig det samma, men kan också stå på präststolen och ge ett bild av verkligheten och får mot brukt allt det som en får in, alltså inte sån direkt man ska ju inte snacka om liksom konkreta tillfällen från präststolen. Men man det men det eh, det man blir fylt av då när man sitter i den stolen. Det får man också i tillbaka på en annan måte, men det får ju en vanlig psykolog gjort. Hur blir det av all all visdomen? 
Ja, den kulminerar ju i voldsamt duktiga psykologer då heter det. Jag har gode kollegor på huset som jobbar med terapiforskning och terapi terapeututveckling och de ser akkurat det att det terapeuter rapporterar och är och akkurat i den första fasen när de är er helt nyutdannade så lär de mest av vägledare och så efter en liten stund så lär de mest av patienterna och man lär man vittigt mycket av att sitta och höra på eh alla dessa historier och jobba med människor på en sån måte som det vi gör. Men jag vill bli det av. Nu är er det ju en del som förmedlar också, skriver böcker och förmedlar podcaster till och med och andra städer. För min egen del så tänker jag att det att ha kombinationen med klinisk praxis, forskning och undervisning är er helt ideellt för att få så många idéer och nya insikter genom och jobba med patienter egentligen som man kan ta vidare i forskning och testa ut i större skala se den den erfarenheten hade där stämmer detta är er detta riktigt. det är er också väldigt disciplinerande i form av att hvis du jobbar bara med forskning och förmedling så kan det bli väldigt sån ting kan framstå väldigt enkelt. Det er bara gör sån och sån och så fixar allt sig. Och så kommer man får man liksom realitetsorienteringen vid när man träffar människor som ju inte alltid är er textbok och som är er komplexa sammansatta olika Så jag tänker att den kombinationen är er väldigt fin då. Så jag plejer ofta reklamera för den till psykologstudenter och säga si att tänk på om det kan liksom kombinera det jobb kliniskt med också jobb lite med forskning eller förmedling. Så alla alla psykologer blir blir forskare till slut. <laughs> du Silje, detta var superintressant. Tusen tack för att du ville komma hit. Tusen tack för mig. Du har hört på podcasten Dokka från vårt land. Jag heter Oste Dokka och producent idag har varit Rutt Einvold Nilsen. Vi blir glad hvis du ger podcasten en stjerne eller fem på spilleren, og send oss gjerne en e-post hvis du har forslag til en klok gjest. Ha en fin dag!